0: Kommissar Magnus Magnusson parkte sein Volvo bei den Landungsbrücken im Stockholmer Stadtteil Östermalm, da wo die Fähren nach Oland und Riga anlegen. Das Volvo mittlerweile einer chinesischen Holding gehörte, mißfiel ihm. Schwedenstahl made in China, das ging gar nicht, aber er hätte keine andere Automarke fahren wollen. Er war eben ein sentimentales Gewohnheitstier. Als bekennender Marxist mit stark ausgeprägtem Sinn für Gerechtigkeit hatte er sich schon das ein oder andere Mal mit dem Staatsapparat angelegt, war vor ein paar Jahren nur knapp an einer Suspendierung vorbeigeschrammt. Er hielt das politische System in diesem Land für eine Scheindemokratie, die von zynischen und korrupten Berufspolitikern beherrscht wurde und er verachtete die Heuchelei und den Egoismus der Mächtigen. Aber manchmal übertrieb er es vielleicht ein wenig und sah Gespenster. Auf jeden Fall war er Schwede durch und durch. Nicht nur, dass er Volvo die Treue hielt. Er liebte zum Beispiel auch Syrströmming, diesen halbvergammelten vergammelten Stinkefisch. Magnusson stieg nicht gleich aus, sondern blieb noch einen Moment im Wagen sitzen. Bleigraue Wolken hingen über dem Hafenbecken. Schneeregen klatschte gegen die Windschutzscheibe und eisige Böen peitschten die Wasseroberfläche. Eine Möwe, die von einem heftigen Windstoß erfasst wurde, korrigierte ihren Flug durch eine minimale Bewegung ihres linken Flügels und landete dann routiniert auf einem Poller. Sein Kopf fühlte sich leer an. Er hatte mal wieder nicht schlafen können, hatte nur gedöst, als das Diensthandy klingelte. Der Kaffee, den er sich unterwegs an einer Tankstelle gekauft hatte, schmeckte abscheulich. Er hatte nur zwei- oder dreimal daran genippt. Er schaute in den Rückspiegel, sah sein zerknittertes Gesicht sah die dunklen Ränder unter seinen Augen. Dann griff er noch einmal nach dem Pappbecher, der im Getränkehalter in der Mittelkonsole stand, führte ihn zum Mund, nippte noch einmal kurz an dem inzwischen nur noch lauwarmen Gebräu, verzog das Gesicht, stellte den Becher zurück in den Halter und stieg aus. Die Möwe auf dem Poller duckte sich, spreizte ihre Flügel und machte Anstalten abzuheben, entschied sich dann jedoch dagegen und blieb auf dem Poller stehen. Magnusson wurde das Gefühl nicht los, dass die Möwe ihn beobachtete. Der Tatort war bereits gesichert worden. Das Absperrband vibrierte im Wind. Henrik Stenson kam ihm entgegen, grüßte, indem er ihm zunickte und kam dann ohne weitere Präliminarien zur Sache. Leiche männlichen Geschlechts, um die vierzig, keine Papiere. Es sieht so aus, als sei der Mann ertränkt, erwürgt, erstochen, erschossen, gerädert, gekreuzigt, gevierteilt und über den Löffel balbiert worden. »Na dann können wir selbst Mord wohl ausschließen,« entgegnete Magnusson ironisch. »Nicht unbedingt, Chef,« erwiderte Stanson besserwisserisch. »Theoretisch hätte der Mann sich selbst ertränkt haben können und anschließend hätte der Täter oder die Täterin oder die Täter oder die Täterinnen ihn erwürgen, erstechen, erschießen, rädern, kreuzigen, vierteilen und über den Löffel balbieren können.« wir müssen die obduktion abwarten dieser stenson war ein elender streber Magnusson konnte ihn nicht leiden seine politische korrektheit ging ihm auf die nerven aber das schlimmste war eigentlich dass er mit seinen vermutungen meistens ins schwarze traf tatwaffe fragte der kommissar nein keine kein messer keine Schusswaffe, kein rad kein kreuz keine pferde kein löffel nur wasser davon reichlich aber vielleicht finden wir auf dem grund des hafenbeckens etwas die Kollegen von der Taucherbrigade müssten gleich hier sein. Magnusson ging rüber zu einer der vier Planen, mit der die Leichenteile abgedeckt worden waren. Er beugte sich runter und hob die Plane an. Es war der obere rechte Teil, einschließlich des Kopfes. »Wer tut sowas? murmelte er. Die Frage hatte er eigentlich an sich selbst gerichtet, aber Stenson hatte sie aufgeschnappt und sagte, »Vergessen Sie nicht, dass wir hier in einem Schwedenkrimi sind, Chef. Da sind solche Grausamkeiten ganz normal.« »Ich könnte mir vorstellen, dass das hier ein Vierteiler wird.« Der Streber hatte mal wieder recht. Trotzdem, so etwas hatte er in den fünfundzwanzig Jahren, die er bei der Kripo Stockholm im Sonderdezernat Q auf dem Buckel hatte, noch nicht gesehen. Er spürte Übelkeit in sich aufsteigen und ließ die Plane fallen. Je älter er wurde, desto dünnhäutiger wurde er. Das wäre ihm früher nicht passiert. Nachdem er sich aufgerichtet hatte, fing er sich wieder. Sein Blick wanderte rüber zu den Pollern. Die Möwe war verschwunden. Erleichtert darüber, dass er seine Übelkeit abgeschüttelt hatte, sagte er, »Na Mahlzeit, da wünsche ich Herrn Dr. Carlsson viel Vergnügen bei der Bestimmung der Todesursache.« Diesmal erwiderte Stenson nichts, aber wahrscheinlich hatte er auch damit mal wieder recht. Anders Carlsson war Gerichtsmediziner. Carlsson und Magnusson waren befreundet, seit sie zusammen auf der Polizeiakademie bei einer Weiterbildung die Schulbank gedrückt hatten. Früher hatten sie manchmal etwas zusammen unternommen, aber seit Anders zum zweiten Mal geheiratet hatte, sahen sie sich nur noch selten. Sie waren sich fremd geworden, taten aber immer, wenn sie sich sahen, so, als sei noch alles genau wie früher. Natürlich war auch Kommissar Magnusson geschieden. Als er Alicia vor ziemlich genau zwei Jahren mitgeteilt hatte, dass er die Trennung wolle, brach für sie eine welt zusammen aber warum fragte sie während sich ihre augen mit tränen füllten wir lieben uns doch und hast du auch mal an gunilla und birger gedacht gunilla und birger sind erwachsen die haben ihr eigenes leben entgegnete er schroff um sich nicht von ihren gefühlen anstecken zu lassen ihre gemeinsamen kinder waren immer ihr stolz gewesen gunilla arbeitete als entwicklungshelferin für eine ngo im sudan und bürger für eine firma die dabei war ein verfahren zu entwickeln mit dem aus sägespänen öl gewonnen werden kann aber warum sag mir warum fragte sie erneut er brachte es nicht fertig ihr in die augen zu sehen und während er seinen blick auf das parkett heftete sagte er weil ich kommissar in einem schwedenkrimi bin deshalb ich liebe dich immer noch aber ich brauche die scheidung weil ich als kommissar in einem schwedenkrimi einen bruch in meiner Biografie brauche »Dann trennen wir uns also aus dramaturgischen Gründen?« fragte Alicia ungläubig. »Ja.« Wegen des Hauses hatten sie sich schnell geeinigt. Er hatte es SI ihr überlassen. So wie alles andere auch, er hing nicht besonders an Dingen. Außer an seinem Volvo, aber das war ein Dienstwagen. Er hatte seine Arbeit, das genügte ihm. Seit der Trennung hauste er in einem einzimmer in Rinkebü, einem ziemlich heruntergekommenen Vorort von Stockholm. Es war die erste Wohnung, über die er nach der Trennung im Internet gestolpert war, und er war einfach zu träge, sich nach einer anderen umzuschauen. Außerdem ließ der erhoffte Erfolg als Schweden-Krimikommissar noch immer auf sich warten. Immer öfter konnte man ihn nach Dienstschluss im Tweet, einer Bar auf der Insel Gamla Stan im Zentrum Stockholms, finden, wo er sich mit Kollegen traf, aber oft auch alleine hinging. Er trank zu viel, das wusste er. »Aber zumindest hat er gestern mal wieder mit dem Rauchen aufgehört. Doch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit würde er das nur bis heute Abend durchhalten. Der Stress, die psychische Belastung, es war immer dasselbe. Und natürlich war da auch noch dieses nie aufgearbeitete Kindheitstrauma, das in ihm gärte. Der eigentliche Grund, warum er die Polizeikarriere eingeschlagen hatte.« aber trotz seiner ganzen offenen Baustellen hatte er eine ungeheuer attraktive, zwanzig Jahre jüngere Freundin, bei der er manchmal übernachtete, Selma. Mit ihren glatten, straff zurückgekämmten Haaren und ihrem Pferdeschwanz erinnerte sie ihn immer an jene Artistin, die er als Kind, er mag acht oder neun Jahre alt gewesen sein, im Zirkus gesehen hatte und die ihren Pferdeschwanz nicht hinten, sondern oben am kopf ebenso straff gebunden hatte diesen pferdeschwanz hatte sie mit einem seil verbunden um sich dann hinauf unter die kuppel des zirkuszeltes ziehen zu lassen wobei ihr gesamtes körpergewicht nur von ihrem haarschopf gehalten wurde und während sie himmelwärts schwebte hatte sie ihren rechten fuß zu ihrem linken knie geführt und ihre arme elegant gespreizt oben angekommen hatte sie dann begonnen hin und her zu schwingen und währenddessen mit Armen und Beinen graziöse Bewegungen zu vollführen, wobei ihr mit hunderten von facettierten, verspiegelten Glitzersteinen beklebter Leotard im Licht der Scheinwerfer nur so funkelte. Und vielleicht hatte sich ihm an diesem Nachmittag im Zirkus sein Ideal einer Frau für immer eingeprägt. Erst jetzt fiel ihm auf, dass ja auch Alicia einen solchen Pferdeschwanz trug. Selma war Journalistin, die zu allem Überfluss auch noch für das ihm ganz und gar verhasste Boulevardblatt Afton bladet, arbeitete. Sie hatten sich auf der Geburtstagsfeier eines gemeinsamen Bekannten in der Nähe von Schloss Gripsholm kennengelernt. Er hätte selbst nicht sagen können, warum sie sich überhaupt mit ihm eingelassen hatte. Höchstwahrscheinlich auch aus dramaturgischen Gründen. Manchmal schien es ihm, als ob sie alle in einer imaginierten Welt lebten mit einer diffusen Hoffnung auf den großen Durchbruch, der sich aber wahrscheinlich nie einstellen würde. Der Landungsbrückenfall war dann relativ schnell aufgeklärt. Henrik Stenson, der alte Streber, hatte ihn praktisch ganz allein gelöst. Inklusive wilder Verfolgungsjagden durch den Norden von Schweden, die Einzelheiten erspare ich uns. Magnusson hatte von all dem gar nichts mitbekommen, da er sich wegen Kopfschmerzen hatte krankschreiben lassen. Hinter dem Mord am Hafen stand ein komplex verschachteltes internationales Kartell, das Milliarden mit Menschenhandel, Zwangsprostitution und Drogengeschäften verdiente und in das auch höchste Regierungskreise verstrickt waren. Der Streber Stenson hatte natürlich auch mit seiner anfänglich geäußerten Theorie bezüglich der Reihenfolge der Tötungsarten recht behalten. Bei dem Mann, dessen vier Teile bei den Landungsbrücken gefunden worden waren, handelte es sich um einen hohen Regierungsbeamten, der Teil des Kartells war und aussteigen wollte. Er war deshalb derartig unter Druck gesetzt worden, dass er wahnsinnig geworden und ins Wasser gegangen war. Zur Verwirrung der Polizei und um die für einen Schweden nötige Grausamkeit zu erzeugen, war er dann anschließend von den Handlangern des Kartells erwürgt, erstochen, erschossen, gerädert, gekreuzigt, gevierteilt und über den Löffel balbiert worden. Das alles hatte Stenson in fachlich hervorragender, minutiöser Detailarbeit unter Einsatz seines Lebens herausgefunden. Magnusson hatte aufgrund seiner Krankschreibung währenddessen in seinem einzimmer alle Staffeln von Mankels Wallander und alle dreizehn Teile von Die Kinder aus Bullabü auf Netflix angeschaut. Bullabü hatte ihn zu Tränen gerührt, so sodass er wieder zu viel trank und sich eine nach der anderen ansteckte. Na wenigstens hatte er als Vorgesetzter Stensons die Lorbeeren für die rasche Aufklärung des Falles geerntet und war zum Hauptkommissar befördert worden zur feier des tages ging er mit selma im franzen essen es gab hier sogar eine variation von Surströming auf warmer zwiebelcreme mit lakritz und einem glas milch sogar selma wollte das probieren ja das mit selma war aufregend gewiß und sie hatten tollen sex aber wenn er ehrlich war hätte er jetzt viel lieber mit alicia hier gesessen als Selma dann plötzlich zur Toilette rannte, weil ihr vom Sürströming schlecht geworden war und sie sich übergeben musste, womit wir dann auch endlich eine Rechtfertigung für den Titel dieser Geschichte hätten, schickte er seiner Exfrau eine WhatsApp und fragte, ob sie morgen vielleicht eine halbe Stunde Zeit für ihn hätte. »Na ja, vielleicht würde es doch noch etwas mit dem Erfolg als Schweden-Krimikommissar.« »Die Trennung vor zwei Jahren, das ein zimmer und sein Kindheitstrauma müssten doch für eine gebrochene Biografie reichen, und nichts sprach dagegen, dass er und Alicia wieder zusammenkämen. Wie wär's denn mal mit einem Schweden-Krimi mit Happy End? Wenn schon nicht für die Leiche, dann doch wenigstens für den Kommissar. Hauptkommissar.« Das Vibrieren des Diensttelefons in seiner Hosentasche riss ihn aus seinen Gedanken. Stenson war dran. Eine unbekleidete Frauenleiche war als Gallionsfigur an die 400 Jahre alte Galeone Vasa im gleichnamigen Museum genagelt worden. Stenson, der alte Schreber, äußerte auch bereits eine Vermutung bezüglich des Tathergangs und einer möglichen Täterschaft. Und höchstwahrscheinlich würde er auch diesmal wieder recht haben. Manchmal hasste er diesen Job als Kommissar in einem Schwedenkrimi. Er wäre viel lieber in einer französischen Komödie vorgekommen, oder seinetwegen auch in einem sachbuch über englische gartenkunst als baum magnusson küßte die ziemlich blasse und etwas frustriert dreinschauende selma auf die wange und war auch schon verschwunden aber wo zum teufel hatte er den volvo geparkt und wenn da nur nicht wieder diese kopfschmerzen wären